0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Ein gutes Objektiv lässt dich auch mit einer schlechten Kamera gute Bilder machen. Ein schlechtes Objektiv hingegen versaut dir jedes Foto. Zeit, also mal einen Blick auf die Objektive zu werfen. Ich erzähle dir heute, was du grundsätzlich bei der Auswahl beachten solltest, was du vielleicht noch nicht über die verschiedenen Brennweiten wusstest und womit ich am liebsten fotografiere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes fotografen aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mich verbindet grundsätzlich so ein bisschen so eine Hassliebe mit der Technik. Also ich bin grundsätzlich schon Fan davon, dass es Technik gibt, nutze die auch gerne im Alltag, ähm, bin aber selten bereit, mich wirklich tiefer damit zu beschäftigen. Also ähm, alle technischen Sachen, die sollen möglichst funktionieren und wenn sie nicht funktionieren, dann wäre ich richtig sauer. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch, weil ich mich dann so ein bisschen hilflos fühle, weil ich ja nicht weiß, äh, ja, was dahinter steckt, wie es funktioniert und wie ich vielleicht irgendwelche äh, Fehler beheben könnte. Bei der Fotografie ist es tatsächlich ein bisschen anders, ähm, weil auch einfach man sich da nicht so ganz auf die Technik verlassen kann, also zumindest noch nicht so ganz. Ähm, du weißt ja, wenn du jetzt alle Einstellungen der Kamera überlässt, also im Automatikmodus fotografierst, dann wirst du einfach nicht so tolle Fotos machen. Äh, die Fotos werden alle so ein bisschen, ja, so ein bisschen gleich sein, so ein bisschen ähm, ein bisschen, ja, <lacht> irgendwie nicht so toll halt. Ähm, weil die Kamera einfach nicht weiß, was du für ein Bild machen willst. Also du, die weiß ja nicht, wie viel wie viel Blende, äh, wie du die Blende aufmachen willst, wie viel Unschärfe du willst, wie du die Bewegung einfangen willst. Das kann sie ja nicht wissen. Also ähm, deshalb ist es da natürlich gut, wenn man, wenn man die ganzen Technikentscheidungen quasi selber trifft und alle Einstellungen auch selber vornimmt. Und Dafür muss man natürlich ein bisschen Technikwissen einfach auch haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man durch dieses Technikwissen auch ganz andere Kaufentscheidungen treffen kann. Also viel logischere Kaufentscheidungen. Ähm, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt im anderen Bereich irgendwie ein technisches Gerät kaufe, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass ich äh, so ein bisschen gucke, dass ich jetzt nicht das Billigste nehme. Ähm, vielleicht vergleiche ich auch so ein bisschen, aber so richtig dass ich so richtig weiß, worauf es ankommt, kann ich eigentlich bei den meisten Sachen gar nicht, äh, ja, gar nicht mal so sagen. Also ich gucke halt, dass es nicht das billigste ist und ich gucke, was ich mir gerade noch so leisten kann vielleicht und dann hoffe ich einfach, <lacht> dass dass ich da was Gutes erwische. Aber ähm, eine logische Kaufentscheidung sieht eben anders aus und ähm, bei ja, ich finde bei einer Kamera, beziehungsweise gerade bei den Objektiven ist es ähm, halt auch so ein bisschen so wie bei den Einstellungen. Es gibt halt nicht das eine gute Objektiv. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, boah, wenn ich jetzt 1000 Euro für ein Objektiv ausgebe, dann ist es gut. Dann kriege ich die Fotos, die ich haben will, ähm, weil es gibt halt so viele verschiedene Objektive und alle haben irgendwie ihre ja, ihre Daseinsberechtigung. Ähm, es gibt natürlich schon so ein bisschen schlechtere Objektive, also Stichwort Kit-Objektiv. Also wenn du im Einsteigerbereich eine Kamera kaufst und da ist schon ein Objektiv dran, dann ist es meistens das Kit-Objektiv. Und äh, das hat einen, also das ist einfach Mist. Das ist so, damit kannst, kannst du nichts so richtig machen. Also das ja, es hat keine, keine gute Lichtstärke. Ähm, das heißt, du kannst die Blende nicht sonderlich weit aufmachen. Das heißt, du kriegst die Unschärfe nicht. Ähm, meistens hat es so ein bisschen Zoom, aber irgendwie auch nicht so in dem Bereich, in dem du vielleicht willst. Also das, das ist alles, das taugt alles nicht so richtig. Aber es gibt halt trotzdem nicht das eine andere Objektiv, was du dir stattdessen kaufen sollst, sondern du musst dir halt überlegen, was du für Fotos machen willst. Und dann wirst du wahrscheinlich im Endeffekt dir, mehrere, irgendwann mehrere Objektive kaufen für die verschiedenen Situationen. Oder wenn du jetzt wirklich so ganz spezifisch nur in eine Richtung fotografierst, dann kannst du auch mit einem Objektiv auskommen. Das kommt einfach wirklich drauf an. Aber man kann halt tatsächlich diese Entscheidung nur treffen, wenn man weiß, was gibt's eigentlich, worauf muss ich achten und was, ja, welche Auswirkungen hat eigentlich so eine Brennweite auf mein Foto. Und ich will jetzt nicht mit den absoluten Basics anfangen. Ähm, denn ich denke, du weißt, dass jetzt die Brennweite grundsätzlich mh, darüber bestimmt, welcher Blickwinkel von der Kamera erfasst wird, also welcher Bildausschnitt, ähm, dass es halt grundsätzlich eben so ist, dass eine große Brennweite ein kleiner Bildausschnitt bedeutet. Ne, also wenn du ranzoomst oder wenn du halt eine hohe Brennweite hast, dann, dann hast du ja eben nur so ein, ne, so ein kleines Stück irgendwie, also ein Stück Baum oder ein Stück Himmel oder was auch immer du halt rangezoomt hast. Und das ist auf jeden Fall ein kleiner Bildausschnitt. Und wenn du eine, eine kurze Brennweite hast, also alles so unter 35 mm, dann hast du eben einen großen Bildausschnitt. Der wird dann irgendwann so groß, dass, ähm, dass du halt von einem Weitwinkel sprichst und dass es dann eben auch mehr ist, als du in der Natur quasi, also mit dem natürlichen Sehen erfassen würdest. Also wenn du dir so Fischei, mit einem Fischei-Objektiv aufgenommene Bilder anschaust, das ist ja einfach, das ist ja einmal rundherum fast und das kannst du ja so selber gar nicht sehen. Mhm. Deshalb ist es ja auch grundsätzlich so, dass man ähm, Bilder, die mit einem 50 Millimeter Objektiv gemacht wurden, als sehr ähm, authentisch und sehr angenehm auch irgendwie fürs Auge empfindet, ähm, wohingegen eben Bilder, die so sehr verzerrt sind, einfach, ja, also mit so einem Weitwinkel, das ist halt oft irgendwie so, eher sowas Künstlerisches. Also man würde ja nie einen Menschen so fotografieren, dann ist ja immer die Nase so ganz groß und ähm, oder der Mensch ist so ganz dick plötzlich oder irgendwas. Also ähm, das verzerrt einfach, das ist dann so ein bisschen komisch. Genau, aber das sind ja jetzt alles so die, die Basics, die sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig spannend, die kennst du auch alle. Ähm, Deshalb möchte ich jetzt auf drei Dinge eingehen, die du vielleicht noch nicht äh, so unbedingt wusstest oder vielleicht nur so am Rande mal gehört hast, aber mit denen du dich vielleicht jetzt noch nicht so weiter beschäftigt hast, die aber auch wichtig sind eben für eine ja für eine logische Kaufentscheidung. Und zwar ist das auf der einen Seite der ähm, Crop Faktor, dann die Auswirkung deiner Brennweite auf die Tiefenschärfe, also das, was ja normalerweise deine Blende regelt und eben die Veränderung des Bildes durch die Brennweite. Okay, also auf diese drei Dinge gehen wir jetzt ein, nacheinander. Erstmal ähm, kommen wir zum Crop-Faktor. Der Crop-Faktor ähm, macht aus deinem, ich sage jetzt mal aus deinem 50er Objektiv, macht der ein 75er Objektiv oder 80er Objektiv. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wenn du eine Kamera hast, bei der du einen kleinen Sensor hast. Also alle Kameras so im Einsteigerbereich haben diesen ähm, APS-C-Format-Sensor oder es gibt noch andere Sensoren, aber die haben halt auf jeden Fall einen kleineren Sensor und alle Kameras, die so ja so ein bisschen höherpreisig sind, haben einen Vollformatsensor, also einen großen Sensor. Das hat letztlich auf die Bildqualität so ein bisschen Auswirkungen, wenn du nicht so wahnsinnig viel Licht zur Verfügung hast. Du erinnerst dich ja, der, der Sensor, also die, die ISO, die du ja dann da auch steuerst, die, das hat ja auch Auswirkungen auf, auf dein Licht. Und wenn der Sensor halt sehr groß ist, dann kann er einfach sehr viel Licht aufnehmen. Wenn er sehr klein ist, dann nimmt er halt nicht so wahnsinnig viel Licht auf, das ist jetzt nur wichtig, wenn du in schwierigen Lichtsituationen äh, fotografieren willst. Also du kannst mit einer ähm, Einsteigerkamera, so um die 500 Euro oder so, kannst du auch super Bilder machen, wenn du da eben auch ein gutes Objektiv dran schraubst, kannst du genauso gute Bilder machen wie mit einer Vollformatskamera, solange du eben genug Licht hast. Der Vorteil bei der Vollformatskamera ist, dass du halt einfach auch ähm, ja in etwas dunkleren Räumen oder bei so Dämmerlicht oder so, da kannst du halt die ISO höher schrauben und ähm, du hast trotzdem keinen Bildrausch und hast trotzdem halt genügend Licht und einfach gute, gut belichtete Bilder. So. Das ist einfach dieser grundsätzliche Unterschied. Kleiner Sensor, großer Sensor. Ähm, auf deine Brennweite hat das aber eben auch Auswirkungen, weil du bei kleinen Sensoren den Crop Faktor draufrechnen musst. Also wenn du eine, wie gesagt, ein 50 mm Objektiv hast, musst du den Crop Faktor, das ist immer so zwischen 1,5 und 1,6, musst du da noch mit drauf rechnen. Und das bewirkt dann, dass du eben eine, ähm, keine 50 mm Brennweite hast, sondern eine 75 oder 80 mm Brennweite. Das heißt, dass auch dein Bildausschnitt dann einfach anders sein wird. Das ist ganz wichtig, dass man das sich einfach vor Augen führt. Das kann manchmal ganz praktisch sein, wenn du sowieso ein Zoom-Objektiv hast und du dann halt irgendwie noch mehr Zoom <lacht> haben willst. Ja, dann ähm, hast du einfach durch diesen Crop-Faktor hast du dann noch mehr Zoom. So, aber ähm, was wichtig ist, ist, dass du, du kannst Objektive, die für eine Vollformatskamera gemacht sind, kannst du einfach auch an deine ähm, Kamera mit dem kleineren Sensor schrauben und dann wird halt einfach dieser Cropfaktor drauf gerechnet. Also du hast quasi ein anderes Bild, einen anderen Bildausschnitt, aber du kannst es trotzdem benutzen. Es gibt aber auch Objektive, die nur für diese kleineren Kameras sind und die kannst du nicht auf einer Vollformatskamera verwenden. Also wenn du dir ein neues Objektiv kaufst und momentan halt noch im ja, im Einsteigerbereich mit deiner Kamera unterwegs bist, und dir aber vielleicht überlegst so, ach, irgendwann könnte sein, dass ich mir mal eine, eine andere Kamera, eine bessere Kamera noch kaufen möchte, dann musst du halt einfach im Hinterkopf behalten, dann wirst du dieses Objektiv eventuell nicht weiter benutzen können. Also das funktioniert dann einfach nicht. Also das muss man im Hinterkopf behalten und natürlich eben im Hinterkopf behalten, dass die Objektive, also wenn du dir explizit einen 50er kaufen möchtest, weil du halt diesen Bildstil so sehr magst, dann äh, musst du halt auch eben gucken, wenn du, also dass du die Kamera dazu hast, ja. Also weil wenn du dann eben eine Kamera mit APS-C-Formatsensor hast, dann hast du eigentlich auch keinen 50er, auch wenn du es vorne ran schraubst. Genau, also das ist ganz wichtig, und es ist natürlich auch wichtig, wenn du jetzt so zum Beispiel in engen Räumen fotografieren willst und du denkst, du denkst dir so, ach komm, mache ich jetzt das 50er dran, das wird schon passen. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht, weil, weil du halt eben durch diesen Crop Faktor so einen leichten Zoom drinne hast und dann, ähm, ja, also mit einem, mit einem 80er, 75, 80 mm kannst du halt nicht in sehr engen Räumen gute Fotos mehr machen. Also zumindest nicht, wenn du viel auf den Fotos zeigen willst, weil der Bildausschnitt ist dann eben sehr, sehr klein. So, das zweite mh, war ja die Auswirkung der Brennweite auf die Tiefenschärfe oder auch Schärfentiefe genannt. Ähm, das regelst du ja eigentlich mit der Blende. Ne? Also normalerweise ist es ja so, je größer die Blendöffnung, desto mehr äh, Unschärfe, desto mehr Bouquet hast du. Also da hast du dann quasi nur der Fokuspunkt ist scharf, aber das Drumherum ist halt unscharf. Und das wird ja umso mehr so, umso weiter du die Blende auch öffnest. Es ist aber auch so, je kürzer die Brennweite, desto mehr Schärfe hast du. Und je länger die Brennweite, desto mehr Bouquet hast du. Also wenn du jetzt ein 35mm Objektiv hast und du nimmst eine 1,8er Blende, dann kannst du tatsächlich sogar mehrere Personen, die nebeneinander stehen, scharf bekommen. Wenn du jetzt aber auf dem gleichen Abstand ein, ja, ein 100 mm Objektiv nimmst, auch mit einer 1,8 Blende, dann hast du maximal eine Person scharf. Also das funktioniert nicht. Du wirst nie mehrere Personen dann scharf bekommen, obwohl du ja die gleiche Blende hast. Du hast ja jedes Mal eine 1,8 er Blende. Aber es ist einfach so, dass du eben durch die längere Brennweite auch mehr Tiefenschärfe verlierst. Das ist eine Sache, die kann dir aber tatsächlich in die Karten spielen, so ein bisschen. Also du kannst dir ja sicherlich vorstellen, dass du für ein Objektiv mit einer größeren Blendöffnung, also wo mehr Licht reinkommt, womit du mehr Unschärfe hinbekommst, auch ähm, ja einfach mehr Geld zahlst. Also die Dinger sind teurer als ähm, als jetzt eben Objektive, die nicht ganz so lichtstark sind. Also die Lichtstärke beim Objektiv ist tatsächlich so sehr preisentscheidend. Ähm, es gibt eine Ausnahme. Es gibt wirklich von jedem Hersteller ein 50 mm Objektiv mit einer 1,8er Blende, was schon eine gute Blendöffnung ist, für relativ günstig. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen meine, ja, meine Kaufempfehlung. Also weil ich finde, mit so einem 50 mm, da kann man echt relativ viel machen. Ähm, also vor allem so im Personenbereich, so im Porträtbereich und so kann man damit wirklich wunderschöne Fotos machen. Und du hast halt damit mit dieser 1,8er Blende echt richtig tolle Möglichkeiten, da Licht und eben auch Unschärfe ähm, reinzubekommen. Mhm. Es ist aber so, wenn du jetzt ein, ähm, eine andere Brennweite brauchst oder du möchtest dir vielleicht auch ein Zoom-Objektiv kaufen, dann ist es halt tatsächlich so, dass du oft durch... Ja, durch mit der Blendöffnung, also da ist dann jede, jede Blendzahl, ähm, kostet dann einfach ein paar hundert Euro mehr. Und da muss man dann natürlich am Ende des Tages auch irgendwie gucken. Ähm, man hat ja nicht unendlich viel Geld zur Verfügung für die Ausrüstung. Deshalb muss man eben immer so ein bisschen abwägen. Und dann ist es so, dass ähm, viele Zoom-Objektive haben eine variable Blende. Ähm, das siehst du daran, dass auf dem Objektiv, wo die Blende steht, zwei Zahlen stehen. Also da steht dann zum Beispiel ähm, von, also zwei, zwei, oder 2, oder 2.8 bis äh, 5.6 oder so. Also irgendwas jedenfalls von bis. Und das bedeutet, wenn du den Zoom komplett ausfährst, dann hast du eben nur diese ähm, schlechtere Blendöffnung. Äh, es gibt auch Objektive mit einem, also Zoom-Objektive mit einer festen Blendöffnung. Ähm, da hast du dann eben, egal wie weit du zoomst, hast du immer dieselbe Blendöffnung. Das ist natürlich besser, klar. Also, wie gesagt, das ist immer, für ein Objektiv ist es immer besser, wenn du eine offenere Blende hast, aber es ist halt auch immer teurer. Und nun ist es ja so, dass dadurch, dass du die Brennweite eben auch so ein bisschen dafür nutzen kannst, Unschärfe zu kreieren, ist es gar nicht so schlimm, dass du dann eben bei diesen Zoom-Objektiven, bei den, ich sag mal, bei den günstigeren Zoom-Objektiven, dass du da eben eine schlechtere Blende hast. Weil du ja sowieso mehr Unschärfe hast. Also für die Unschärfe ist es relativ, relativ gleich. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht so genau sagen, ob sich das wirklich aufhebt, also ob man jetzt sagen kann, wenn ich ähm, wenn ich jetzt das Zoom-Objektiv nicht ausfahre, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei 70 mm bin und ich habe dann, äh, äh, ich sage jetzt mal eine 2,8er Blende ähm, und fahre es dann aber komplett aus und habe dann plötzlich eine 5,6er Blende, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das dann haargenau dieselbe Unschärfe ist, aber es ist ungefähr gleich. Also da verändert sich nicht so wahnsinnig viel. Was sich natürlich trotzdem verändert, weil du die Blende ja eben nicht so weit auf hast, ist die Lichtmenge, die reinkommt. Also, wenn du mit einer 5-6er-Blende fotografierst, dann musst du echt viel Licht zur Verfügung haben, sonst kriegst du wirklich dunkle Bilder. Und das ist natürlich eine Sache, die ja, die kannst du auch, ähm, auch nicht irgendwie anders so. Also klar, du kannst natürlich an den anderen, an den anderen Einstellungen dann regeln und so, aber mh, das ist halt immer ein bisschen schlecht. Äh, und hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, die Belichtungszeit endlos endlos zu äh, verlängern oder so oder die ISO endlos hochzupumpen. Aber wenn du jetzt an ähm, sowieso eben sagst, du möchtest eher bei gutem Licht fotografieren, an normalen normales Tageslicht nutzen, an sonnigen Tagen oder so, dann hast du, kriegst du auch mit einer 5, 6er Blende genug Licht rein. Ich habe tatsächlich auch lange Zeit mit einem mit einer variablen Blende fotografiert und habe es gar nicht so großartig gemerkt. Das war allerdings auch noch, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Aber genau, also man kann damit auch wie gesagt sehr gute Fotos machen und du kannst dir aber trotzdem eben dann merken, wenn du jetzt eine ein, ein Teleobjektiv kaufen möchtest, also ein sagen wir mal 100er oder vielleicht sogar 200er oder so, dass du da nicht Dieselbe Blendöffnung brauchst, um diese Lichtschärfe, äh, diese Lichtschärfe, diese Unschärfe zu, ähm, zu kreieren, wie wenn du jetzt eine, ein 35mm Objektiv kaufst. Also das ähm, kannst du auf jeden Fall mit in deine Kaufentscheidung ein, einfließen lassen. Ähm, das dritte, ähm, was ich Worüber ich noch reden möchte, was auch nicht immer so ganz klar ist, wenn man sich für ein Objektiv entscheidet, ist, was es mit dem Bild an sich macht. Also klar ist ja, dass du im Weitwinkelbereich diese Verzerrung hast, aber du hast die auch im Telebereich. Und das ist halt das, was viele nicht so ganz, was vielen nicht so ganz klar ist, was mir früher auch nicht ganz klar war, dass du eben auch im Telebereich eine Verzerrung hast, allerdings eher im positiven Sinne. Ähm, Im Telebereich ist es nämlich so, dass äh, lange Brennweiten den Hintergrund optisch ranholen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine, ähm, du bist irgendwie im Urlaub und fotografierst eine Person, äh, die vor einem Berg steht und der Berg ist aber noch so drei Kilometer entfernt oder so. Wenn du das mit einer 100er oder 200er Brennweite fotografierst, dann kommt dieser Berg irgendwie so optisch an die Person so ein bisschen mehr ran. Also das Foto sieht dann einfach cooler aus. Wenn du hingegen jetzt mit einer mit einem 35er fotografierst, 35 mm Brennweite, dann ist der Berg einfach irgendwie super weit weg und viel, viel kleiner. Ähm, Deshalb, also da ist das Bild, ja, es ist auch ein, es kann auch ein schönes Bild sein, aber optisch ist es tatsächlich so, dass wir ähm, intuitiv meistens die Bilder mit der mit der ähm, längeren Brennweite in der Richtung zumindest schöner finden. Ähm, genau, also das ist halt auch, ne, wenn du wenn du jetzt äh, für so Sachen das fotografierst, ist das halt auch eine Sache, die mit in die Kaufentscheidung einfließen sollte. Blöderweise ist es natürlich so, <lacht> dass jetzt ähm, die Länge der Brennweite auch tatsächlich die Länge des Objektives ähm, beeinflusst, also mehr Brennweite, mehr, ähm, ja, mehr Länge auch, also mehr Länge des Objektives. Ähm, und das äh, wirkt sich auch immer so ein bisschen im Gewicht aus. Also du hast tatsächlich so, dass, dass, so ein 200er Objektiv auch meistens ein bisschen größer und schwerer ist. Also vor allem die Zoom-Objektive, ähm, die sind, ja, die sind teilweise super schwer. Und da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken, ne? was möchte ich eigentlich fotografieren und wie lange möchte ich diese Kamera halten. Ähm, ja, das sind, wie gesagt, so ein bisschen die, die, die Sachen, die auch einfach wichtig sind, die, die du, die du mal gehört haben solltest und die du einfach im Hinterkopf haben solltest, wenn du eine, ein, ein Objektiv kaufen möchtest. Ähm. Jetzt ganz kurz zu meinen meinen Objektiven, meinen Empfehlungen. Also ich fotografiere ja hauptsächlich Menschen. Also ich fotografiere, ähm, mache so Porträts, Familien, Babybauch, Hochzeiten viel. Ähm, aber hauptsächlich Menschen. Also ich mache jetzt keine Landschaftsfotografie. Ich mache auch keine Sportfotografie und äh, Tiere eigentlich auch eher selten. Also halt hauptsächlich, wenn irgendwie jemand seinen Hund mit hat oder so zu einem Shooting. Das ist natürlich immer unterschiedlich, was du fotografierst, was du dann eben auch für Objektive brauchen kannst. Ähm ich mache es grundsätzlich so, dass ich zwei Kameras mit zu den Shootings nehme. Die habe ich beide an so einem ähm, an so einem Gurt dran, so dass ich halt auf beide jederzeit zurückgreifen kann, aber halt immer nur eine in der Hand habe. Die andere baumelt dann da einfach an dem Gurt so ähm, lang. Mhm. Dadurch habe ich aber eben den Vorteil, dass ich auch zwei Objektive immer griffbereit habe und ich finde es auch grundsätzlich ziemlich nervig. Also ich habe das früher nicht gehabt. Früher habe ich tatsächlich immer gewechselt. Ähm, geht auch, klar, aber es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Stimmungskiller. Also wenn du wirklich so nach jedem Bild dann erstmal das Objektiv wechseln musst, dann ähm, kommst du halt nicht so richtig in diesen Flow so in so einem in so einem Shooting. Ähm, außerdem ist es auch oder es kann gefährlich sein für deine Kamera, also je nachdem, was du für Wetterbedingungen hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Kältefotografie, es kann halt durch jedes Aufschrauben der der Kamera und wenn du das Objektiv wechselst, schraubst du es ja auf, dann hast du halt jedes Mal die die Gefahr, dass da irgendwie Kondenswasser reinkommt, dass da vielleicht ein Schnee reinkommt, Regen reinkommt, Staub, Sand, was auch immer. Also du hast immer so ein, so ein bisschen so ein Risiko, wenn du die oft ja, wenn du oft das Objektiv wechselst. Ähm, hier kleiner Tipp am Rande, wenn du das Objektiv draußen mal wechseln musst, mach so, dass du deine Kamera immer nach unten hältst, mit dem Objektiv nach unten hältst und dann abschraubst und schnell quasi das neue ranmachst. machst. Na, dann ähm, minimierst du zumindest diese Gefahr, dass da irgendwie was reinkommt. Aber ähm, ich mache das wie gesagt so, dass ich nicht wechsle, ähm, sondern immer diese zwei halt habe. Mm. Und dann nehme ich tatsächlich am liebsten ähm, Festbrennweiten. Ich habe früher auch viel mit Zoom fotografiert, aber irgendwie bin ich davon weggekommen. Ähm, ich finde Festbrennweiten schöner. Äh, die haben, also ich habe welche mit auch einer, also sehr lichtstark. Das ist auch wie, wieder so ein bisschen so eine finanzielle Sache natürlich. Also wenn du eine Festbrennweite hast, dann kriegst du es meistens mit einer, also eine lichtstärkere Festbrennweite für weniger Geld, ähm, wenn du jetzt das Ganze in, in der Zoom-Variante hast. Um, und ich benutze da entweder das äh, 35 mm und das 85 mm oder manchmal auch ähm, statt dem 85er das 50er. Das kommt aber immer so ein bisschen drauf an und ich habe jedes Mal eine 1,8er Blende. Ähm, der Vorteil an den Objektiven ist, dass ich mit dem 35er einfach äh, viel, ja, ich, ich kriege halt viel drauf, also viel Bild quasi. Ne, ich habe ja kaum also ich habe ja kein Tele, ist ja eher ein Weitwinkel. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auch eine, eine Gruppe von Menschen habe, ein Gruppenfoto habe oder so, dann kann ich das halt damit sehr gut machen. Ich kann in kleinen, ähm, engen Räumen, also zum Beispiel im Standesamt oder so, kann ich halt gut agieren. Und ähm, ja, ich kann, kann damit halt einfach viel aufnehmen, also weiten weiten Winkel irgendwie haben. Ähm, mit dem 85er kann ich hingegen äh, ganz gut die, ja, mir die Leute halt ranholen, so ein bisschen. Also da habe ich ja schon ordentlich Zoom drin, oder, also nicht Zoom, aber ordentlich halt so Tele drin, ähm, kann dadurch, kann dadurch halt auch ähm, so ein bisschen kleinere Bildausschnitte haben, kann damit die Leute, auch wenn sie ein bisschen weiter weg sind, ähm, gut porträtieren und kann mich auch selber so ein bisschen mehr im Hintergrund halten. Ähm, man kann tatsächlich mit beiden auch gute, gutes Paar-Shooting machen. Also da wechsle ich auch immer hin und her. Ähm, da gibt es für jede Situation irgendwie ein gutes Objektiv. Ähm, man kann auch alles mit einem Objektiv machen grundsätzlich. Da musste halt ein bisschen mehr laufen. Aber ja, das sind so ähm, die Objektive, die ich viel benutze. Ähm, es, man kann auch noch bis, also in dem Bereich kann man auch, ähm, kann man auch gut mit dem Hunderter ähm, fotografieren. Da hat man dann eben noch mehr Bokeh. Und kriegt auch noch mehr, also du kriegst das Ganze noch dichter. Ähm, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Hier ist es natürlich halt dann gut, diese, diese Lichtstärke dann zu haben. Und ähm, worauf ich noch achten würde beim Kauf, ist auf den ähm, Bildstabilisator. Also du hast ja einmal bei einer Kamera, dass ein eingebauter Bildstabilisator ist. Also nicht immer, aber es gibt halt Modelle mit und Modelle ohne. Ähm, und das Ganze hast du aber auch nochmal bei den Objektiven dass du da eben auch einen Bildstabilisator haben kannst oder eben nicht. Ich hatte mal ein Objektiv ohne Bildstabilisator und das war echt so ein bisschen blöd. Also das fällt einem gar nicht so sehr auf beim Fotografieren und im Nachhinein sind halt echt so viele Bilder verwackelt. Das würde ich... also das war dann auch keine, keine sonderlich lange, ähm, ja, keine sonderlich lange Zusammenarbeit, äh, weil ja, das, das verwackelt doch ganz schön arg. Also, also ich sag mal, mit einer entsprechend kurzen Belichtungszeit kann man das natürlich auch alles ähm, hinkriegen. Also es ist jetzt kein, kein Muss, dass man eine, einen Bildstabilisator hat, aber es ist halt ähm, schon praktischer, weil du dann eben auch mal etwas länger belichten kannst, ohne zu verwackeln. Meine Empfehlung ist, wie gesagt, das 50er mit einer 1,8er Blende, weil das halt relativ günstig ist. Ähm, eine andere Empfehlung kann ich dir einfach nicht aussprechen, weil das ja, wie gesagt, so viel damit zusammenhängt, was du fotografieren möchtest. Also möchtest du auch Menschen fotografieren? Möchtest du irgendwie lieber Sport fotografieren, Landschaften, Architektur? Es gibt ja da so viele Möglichkeiten, ähm, Achte, wie gesagt, auf die auf diese Dinge, also neben den anderen Sachen, ne, dass du natürlich auf der, auf die Brennweite achten musst, was du, wie viel Bildausschnitt du jeweils willst, wie weit du von den Sachen weg sein willst, ähm, ob du ob du noch so eine Makrofunktion halt mit dran brauchst oder nicht. Dazu vielleicht noch ganz kurz, wenn du Sachen dicht, also wenn du möglichst dicht an Sachen rangehen möchtest und das ist völlig egal, welche Brennweite du hast äh, mit dieser Makro, also wenn du ein Makroobjektiv hast und es gibt auch 100, also Brennweite 100 äh, Millimeter mit einem Makro, dann heißt das einfach nur, dass du dichter an die Sache rangehen kannst. Ähm, kennst du vielleicht, wenn du wenn du mit dem Handy was fotografierst und du gehst halt wirklich super, super dicht ran oder wahrscheinlich auch mit deiner Kamera kennst du das auch, dass sie dann einfach nicht mehr scharf stellt. Die fokussiert dann nicht mehr. Und auch mit dem manuellen Fokus kriegst du das dann nicht scharf gestellt. Und das liegt halt daran, dass es irgendwo immer diese, so ein Mindestabstand gibt, also den du zwischen der Kamera und ähm, dem, dem Objekt, was du fotografierst, haben musst. Und wenn du ein Makro hast, dann kannst du diesen Mindestabstand, also der ist dann kleiner, das ist halt praktisch, wenn du, wenn du jetzt solche Produktfotografie machst oder vielleicht auch so Foodfotografie oder so, wo du jetzt nicht so wahnsinnig weit weggehen willst, äh, mit der Kamera, sondern so ein bisschen dichter dran gehen willst. Dadurch hast du natürlich dann auch nochmal andere, ähm, andere so Details und so, die du aufnehmen kannst. Ähm, aber, ja, also das ist einfach nur was, was, was man noch vielleicht so am Rande, was ich noch am Rande erwähnen wollte. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, achte darauf, dass die Brennweite zu dem passt, was du fotografieren willst. Denk daran, dass du ähm, dass du, wenn du eine, eine Kamera hast, die eben nicht im Vollformat mit dem Vollformatsensor ausgestattet ist, dass du dann diesen Crop-Faktor mit draufrechnen musst, also dass aus deinem 50er-Objektiv dann ein 75er Objektiv wird, was übrigens auch immer noch ein tolles Objektiv ist und auch immer noch tolle Bilder macht. Also das ist jetzt nicht, ne, weil immer alle sagen, 50-50 oh, ist so toll. Ist es auch, klar, aber ähm, 75 ist auch noch toll. Also damit kann man auch wunderschöne Porträtbilder machen. Und das ist auch immer noch alles ganz natürlich und so. Ähm, aber du musst eben daran denken, dass du diesen leichten Zoom dadurch hast und ähm, eben in kleinen Räumen und dann engen Räumen ein bisschen Problem haben könntest. Dann musst du eben daran denken, dass du... Ähm, dass du durch die längere Brennweite auch mehr Unschärfe kreierst und dass die Brennweite den äh, Blickwinkel verändert. Also kleine Brennweiten verzerren, ne, ziehen alles so ein bisschen breiter irgendwie und lange Brennweiten holen dir eben den Hintergrund ran. Genau, ja, damit ähm, sind wir auch schon am Ende von dieser doch sehr techniklastigen Folge. <lacht> ähm, ich hoffe, ich konnte dir das einigermaßen nahebringen und ähm, dass, dass du vielleicht jetzt auch noch ein paar Punkte dir aus dieser Folge mitnehmen konntest, die dir bei zukünftigen ähm, Käufen helfen, bei zukünftigen Kaufentscheidungen, dass du da einfach ein bisschen mehr Logik ähm, drinne hast. Ich werde in äh, dieser Woche ab... Dem, wann kommt die Folge raus? Am 8. <lacht> Am 8. Februar. Und ich werde in dieser Woche auch bei Instagram noch ein paar Bilder ähm ja, zu dem Thema im Prinzip posten, dass es da vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, bisschen klarer wird, ein bisschen visueller wird. Ähm, falls du jetzt irgendwie sagst, oh Gott, das ähm, alles nur zu hören, das, das ist mir ist mir doch irgendwie zu viel Theorie, zu viel Technik, ähm, dann schau einfach gerne mal bei Instagram vorbei. Vielleicht ähm, ja ist das dann eine gute Ergänzung, vielleicht hilft dir das dann einfach mal so ein paar Beispielsbilder zu sehen, so ein paar Vergleiche. Ähm, ansonsten kannst du mir auch immer gerne bei Instagram schreiben und Fragen stellen oder mir überhaupt Feedback geben. Kannst dir auch gerne ähm, Themen wünschen, wenn du sagst, oh, ich würde gerne mal noch, dass, dass du da und darüber irgendwie was erzählst. Schreib mir das gerne. Ähm, schreib mir auch so einfach gerne. Ich freue mich. Ähm, die Den Link äh, zu Instagram packe ich dir in die Beschreibung von diesem Podcast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche.